0: Oi gente, estamos de volta com o Papo Saúde e eu já tô dizendo que no episódio recente em que conversamos a respeito de qual é a atividade física ideal, o professor Adriano Loureiro fez um retrospecto sobre o nosso passado assim bem distante. Ele nos levou para um tempo em que os nossos ancestrais ainda viviam em cavernas. Sério, você não ouviu ainda? Então, eu digo que vale muito a pena escutar. Mas eu quero destacar como ficou bem claro que quanto mais cedo vier o incentivo para a prática de exercícios físicos e esportes, maiores serão os benefícios para o corpo e a mente ao longo da vida. Então, nós hoje convidamos o professor Heraldo Simões, profissional de Educação Física, para um papo sobre a importância da prática esportiva infantil. Vem com a gente. Bem-vindo, professor Heraldo. Muito
1: obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui bem bacana sobre essa importância do exercício físico, do esporte, da atividade física da infância.
0: Professor, em alguns momentos eu vou lembrar esse papo com o professor Adriano Loureiro, porque ele me disse umas coisas assim que deu uns nós aqui e alertou para muita coisa, sabe? Fica à vontade. O professor Adriano é meu
1: colega do Universidade Estabal do Ceará, somos, somos parceiros, né?
0: Legal. É, esses dois episódios é como se eles fossem assim um complemento até do outro, né? Embora eles não estejam assim casadinhos, né? Então, eu fiz uma pergunta para ele, assim, até em tom de brincadeira, né? Mas aí eu vou fazer a mesma para o senhor, para a gente já começar. A prática de atividades físicas, a prática de esportes, de exercícios físicos, porque tem as diferenças né, nisso tudo aí. Isso deveria ser obrigatório desde ali, a infância, desde cedinho?
1: Deveria, né? mas deveria também o adulto ser o modelo para essas crianças. né? Então, para que eles pudessem fazer isso na infância, tem que ter um adulto que o estimule a fazer isso. Como você bem falou, aí tem várias diferenças, né? Ser ativo, por exemplo, caminhar com o cachorro, ir até a esquina para pegar o ônibus, deixar o, o carro com o quarteirão subir um lance de escada, em vez de subir todos no elevador. Isso é atividade física. O exercício físico, ele tem um direcionamento, ele tem um objetivo, né? Então, ele é uma preparação para isso. As crianças, elas já são ativas. Se ela tiver o mínimo de estímulo, ela já é ativa fisicamente. Eu tive isso para o meu neto, viu, Wainsey? meu neto, o Moneso, ele é super ativo, né? E agora eu coloquei ele para ele praticar exercício físico direcionado. Então, o ele tem cinco anos. Então, ele está fazendo futsal e karatê. Mas, desde o ano e meio, eu coloquei ele na natação. E a natação, eu sempre entendi com o Wainsey assim, para começar a fazer algum tipo de exercício físico. Lembrando da diferença dos dois, né? Atividade física é ser ativo fisicamente. Exercício físico... É quando há o um planejamento, há um objetivo, há alguém para me direcionar, o um professor, né, para de educação física. Então, a, o primeiro exercício físico que o Lourenço fez foi a na natação. Então, ele tinha um ano e meio.
0: É essa a idade certa para começar na natação? Professor, aproveita para já dizer, assim, mais ou menos, quais são as, as idades adequadas para cada atividade.
1: Para cada, né? Eu, eu assim, eu, eu, as pessoas me perguntam muito como, como sabem que eu sou, sou de educação física. Geraldo, meu filho eu, eu, eu queria que eu colo, colo, colocar ele para fazer alguma atividade. Eu falei, não, atividade física ele já faz. Quando ele corre atrás do cachorro, quando ele desce, ele vai aplicar, isso ele já faz. Você está me perguntando exercício físico, né? Porque é algo direcionado, é algo planejado. Então, eu falo assim, ó o primeiro, e isso eu fiz isso com o meu neto e fiz isso com meus filhos também, eu acho que tem que ser a natação. Eu vou explicar por quê, Maísa? E aí a partir de um ano e meio, dois anos, você já pode colocar o seu filho na natação. Se você tiver essa oportunidade, coloque. Vai fazer um bem danado para ele. Eu vou explicar por quê. Primeiro, que o meio aquático, uma criança de um ano e meio lembra muito o vento e o até, né? É né? Ele é muito acolhido na água e é um esporte ou de sobrevivência. Então não é nadar como a gente está acostumado a ver a natação, sabe? É o, o nado do estilo livre, nado borboleta, nado costas. Ele não vai fazer isso, obviamente, mas ele vai aprender a voar, ele vai aprender a bater perna, ele vai usar o corpo todo, né? a ação é uma, é uma modalidade que você trabalha o corpo todo, membros superiores, membros inferiores, o core, o abdóbel, o todo. E, e ele é muito aeróbico, né? Ele te dá uma potência de do, do, do sistema respiratório muito boa. Então, quando meio, eu coloquei o Lourenço na natação, e ele só deixou de ir por causa da distância, por alguns problemas que a gente teve, mas ele já sabia nadar. Então eu não me preocupo mais quando eu vou para um lugar que tem uma piscina. Então além de todos os benefícios, a datação é um esporte de sobrevivência. Um, eu acho que é o e meio, é ano e meio dois anos você já pode colocar. Quanto antes, melhor. O meu, eu só estou falando do meu neto, o meu filho e a minha filha fizeram com menos um. Eu vou deixar ali. 11 meses eles já estavam na piscina, obviamente não é para aprender a nadar os 4 x mas é para se adaptar ao meio aquático. E aí, vem depois, né, o que fazer depois? Então, no um ano e meio, ele vai ali, aprendeu a nadar, já tá apoiando, é, não tem mais perigo na piscina. Aí eu sempre coloco, a partir dos 4 anos de idade, ele, ele já pode praticar, por exemplo, karatê, é, judô, o balé, é, o futsal, né, jogos com bola... Mas lembrando que ele precisa de atividade lúdica, então tem que ser um local onde que não seja só a técnica si mas que ele vá para brincar, vá para se divertir, para que ele tenha prazer, senão vai ser um desprazer, né? Então a partir do, dos quatro anos ele já é, é possível isso, bem? Né? Agora, se pensar para que ele possa seguir depois do esporte, então a partir dos seis anos, como ele já compreende regras, então ele já pode começar a ser direcionado, mas sempre lembrando que são crianças, né? e criança, atividade inútil tem que estar tá caminhando todo momento, só com exercício físico.
0: Perfeito. É claro que você falou aí várias coisas que eu vou depois pedir para você dar um, né, entrar mais a fundo em determinados tópicos, né, e, mas eu já quero perguntar quais são os cuidados necessários para a prática dessas atividades, nessas várias fases que você falou, né, desde ali um ano, um ano e meio, até seis anos, quando você disse que já dá para e mais para competição, né? Porque quando a gente fala dos adultos, aí tem a orientação para fazer um exame clínico, não é? Então, em relação às crianças, isso é preciso fazer também?
1: Para os adultos, né, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo as doenças, né? Então, os problemas de doenças cardiovasculares e tal. A criança, ela, 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 ela é um ser muito abençoado, né? Então, quando ela vai para a prática do exercício físico, Geralmente, se pede né, nas academias, o profissional de educação física ele vai fazer uma anamnese com os pais, obviamente, né, sobre a criança. Então, se ela tem algum problema alérgico, se ela tem algum, alguma doença já né, detectada, é, vai ver a questão do peso, da altura, se ela está inconforme com o que aquela idade né, é, pede dentro do crescimento e do de desenvolvimento do autor. Algo muito importante que se faz na educação física e eu acho isso muito bacana falar isso, é que quando as crianças entram para qualquer prática de exercício físico, para qualquer modalidade, a gente tem o mesmo objetivo. Então, seja na natação, para tênis, no, no balé, no futebol, que é o desenvolvimento integral dessa criança.
0: Tem a questão da socialização, né? Perfeitamente.
1: O que é esse desenvolvimento integral da criança? É desenvolver o aspecto cognitivo, afetivo, e motor. Então é isso que a gente estuda na educação física e é isso que a gente tenta propor. Deixa eu te explicar melhor aqui. Por exemplo, numa aula de na educação física ou numa aula do karatê, do, uh, o professor vai fazer um aquecimento, então, faz uma brincadeira, sei lá, por exemplo, não vamos jogar marenia, É possível fazer, né? Uma aula de educação física ou numa prática de uma modalidade, ele utiliza esse recurso para fazer o um aquecimento, para brincar com as crianças antes de ir para a prática em si. Realizar o fundamento. Eu tô falando jogo da amarelinha só pra
0: deixar, aqui, pra, pra ilustrar, porque eu acho que todo mundo conhece o jogo da amarelinha, né? É, em alguns lugares, na verdade, na minha infância a gente chamava de macaca, a gente dizia que ia pular macaca. <risos> só muito depois é que eu vi é, amarelinha e tal. Tem nomes diferentes do no Brasil, existem outros nomes, né? Então, porém, viu, Vaisa?
1: deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a amarelinha, ela foi. Ela chegou ao Brasil, ou a macaca, né? ela chega ao Brasil com os nossos colonizadores, os portugueses, e eles utilizaram o amarelinha como recurso pedagógico para catequizar os índios. Ai, que horror. Não sabia. <risos> para você chegar no céu, você tinha que cumprir uma vida sem pecado.
0: Sendo que o céu dos indígenas é outro céu, né? E os brancos não tem nada que impor né? qual céu vai ser, enfim. Triste falar isso, né? Então foi empurrar, com ela, os indígenas, uma outra
1: cultura, uma outra religião que se respeitando a eles. Mas enfim, isso é só para a gente conhecer a origem do jogo, né? Uhum. Então, se eu utilizo este jogo, como eu te falei, eu tenho que trabalhar qualquer jogo. Jogar bolinha de curso, jogar futebol, basquetebol, né? Eu tenho que trabalhar esses três campos. Deixa eu dar um exemplo mais claro para poder ilustrar aqui para você e para o ouvindo a gente. No campo cognitivo, o que é que se desenvolve? O que é que o professor de educação física? Vai, vai buscar desenvolver o aluno quando ela está jogando amarelinho. Então, olha só: concentração, velocidade de raciocínio, resolução de problema, memória, porque ela tem que saber onde ela parou, né? o conhecimento lógico matemático, conhecimento de geometria, quadrado, retângulo, conhecimento dos números, isso é cognitivo, dentre outros. Né? Vamos agora para o afetivo. Ora, quando eu jogo amarelinha, eu também tenho um desenvolvimento afetivo. Por exemplo, eu sou, o professor da educação física vai ficar observando o aluno, então ele vai observar. Ele é colaborativo ou ele é competitivo? Ele sabe ganhar, ele sabe perder, ele respeita o outro, respeita a si mesmo. Ele é persistente, porque tem criança que jogou uma vez, não quer, não, não vou jogar mais, chora e vai ficar no cantinho, né? Não, ele, ele é persistente, ele tem foco, ele tem determinação, ele vai até o fim, até conseguir, ele aprende com os erros. Né? Então, isso é a parte afetiva. E aí, quando você vai para a parte motora, a gente teria que fazer um outro podcast aqui para conversar, porque aí são inúmeras situações.
0: É, tem a questão do equilíbrio, né?
1: Isso, lateralidade, equilíbrio, força, agilidade, velocidade, resistência aeróbica. Então, por exemplo, na hora que você pega a pedrinha e você joga a pedrinha, você tem que ter o um controle motor para isso que vai te arrumar a escrever. Não, e
0: na hora de pegar, você está com um pé só, né? Não pode apoiar a outra Isto. perna, não é? Não pode deixar a mão ali é, escorando, tem que pegar e tirar, é, né?
1: que nós chamamos de apoio onipedal. Então, você está ali trabalhando o equilíbrio com pé só. E você escolhe o seu pé dominante. Isso o professor está percebendo, né? Você, ah, ela é destra. De, de membro inferior, a baísa é destra, porque ela está usando a perna direita para ficar com o apoio. Ou seja, a sua, a sua estrutura espaço-temporal. Por exemplo, os espaços da Maranha, da onde você pisa, respeitando os espaços, onde você joga a pedrinha. Então, é tanta coisa no lado motor que a gente tinha que passar um tempo aqui conversando.
0: Eu achei muito lindo tudo isso que você falou. Como é rico né o jogo e, e que ele está nas ruas, né mesmo no asfalto, quando a gente perdeu as ruas, perdeu as ruas de areia, aí você pinta ali com sei lá, com um giz no asfalto e tem lá o seu jogo, né?
1: Exatamente. E o que nós brincávamos, né? Antigamente uhum. era assim, a gente brincava no meio da rua. Hoje em dia as é. crianças não vão mais pro meio da rua. Isso foi podado das crianças, né? Então, ou você tá trancado dentro de casa, no seu próprio apartamento, né? Se o apartamento tiver algum espaço, tudo bem, senão você clica ali e você uhum. vai brincar
0: e vai jogar onde? Tem
1: que ser na escola.
0: É. Ou na pracinha do bairro, né? Isso. Professor, e em relação à frequência né, da, dessas, é, dessas atividades físicas, na verdade, dos exercícios físicos, né? Aí eu não estou mais falando da atividade física, mas eu estou falando dos exercícios. Porque quando a gente vai para a academia, só duas vezes por semana, três vezes por semana, tem um período de descanso e com as crianças.
1: Todo dia a criança tem que fazer atividade física ou exercício pincel, ela deve fazer, pode fazer. Porque a criança não vai cansar. A, a, a Unesco, né, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, eles têm contabilizado aí que, para um adulto, 150 minutos já é o suficiente. 150 minutos, dá 30 minutos por semana de exercício físico. Eu não estou falando de atividade física. Atividade física, eu lembro, para quem tá, está nos ouvindo, você tem que fazer toda hora, né? Então, se levanta, vai lá na cozinha, volta, passou meia hora sentado no computador, se levanta, dá três voltas na mesa, senta de novo. Enfim, ser ativo. Não adianta você também treinar, né, Marisa? Você treina ali 45 minutos uma hora e passa 23 horas sentado tá no sofá assistindo na
0: suíte. Não adianta. <risos> Nós já aprendemos isso, né, amigos e amigas? Nossa. Então, não, a Organização Mundial da, da Saúde vai ficar 150 minutos
1: por E para criança, já se está discutindo 300 minutos. Olha. É bom. Então, é, é, é assim, se você puder colocar o seu filho, faça futebol, faz e faz coloca ele para fazer que não tem problema não tem contraindicação, indicação pelo contrário
0: e a educação física porque a educação física faz parte do currículo né da, da educação básica mas a gente sabe que muita gente dribla ali né e é em todas as idades às vezes até a criança faz esse exercício físico aí ela é dispensada na escola
1: mas olha engraçado hoje eu sou conselheiro do cref né? conselheiro do Conselho Regional de Educação Física e hoje a gente estava para um debate sobre isso uh, a educação física desde 1996 é uma lei é a LDB a lei diretrizes Básica da educação nacional né a LDB uma lei né que está lá nacional ela coloca a educação física como um componente curricular obrigatório em toda a educação básica Ora, a educação básica, ela é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Terceiro ano do ensino médio é para ter aula educação física. E não tem. Já, depois eu, eu te explico por que não tem. Mas olha só, na é, educação infantil é para ter aula de educação física com o professor de educação física. E aí, o que, o que ocorre muitas vezes? né A própria NDB vai dizer que o Pilabu, ele é o um professor polivalente. Então, em muitas escolas... Né? eles utilizam esse argumento e na, na aula de Educação Física ou naquela aula que se trabalha práticas culturais, o próprio pedagogo está ali e ele assume. Eu não estou aqui reduzindo o trabalho do pedagogo, ele é super importante, óbvio, é claro, ele estuda o desenvolvimento infantil e a, e a aprendizagem da criança, né, o processo de ocupização, mas para trabalhar com práticas culturais, para trabalhar com Educação Física, a lei determina que tem que ser o profissional de Educação Física. Nós temos uma lei também que é a Lei 9.6998, que ela regula a regulamentação da profissão de educação física. E essa lei vai dizer que qualquer atividade de educação física, é até estranho eu falar isso, tem que ser ministrada por um profissional de educação física. Então, há esse embate aí né, na educação nacional. Uh, a educação física na escola, eu fui professor de escola durante 16 anos quando eles ouviam o barulho da minha moto chicando na escola, eu ouvi os gritos lá de fora, eles gritavam assim, Tio Heraldo, Tio Heraldo. Porque, é, porque eles quinhão, eles passam a semana inteira esperando a aula de educação
0: física. Você sabia, velho? Professor, você sabia, antes de você dizer o seu, sabia, eu vou dizer o meu, você sabia que eu ainda lembro das minhas aulas de handball no sexto ano, como aquilo me fazia bem. E olha que eu lembro de poucas coisas. Porque realmente a Educação Física, o que, que ocorre, por exemplo, quando o professor de Educação Física ele chega na
1: escola, vamos começar pela Educação infantil, né? Ela passa a ser a aula mais esperada, a aula mais importante e a é mais gostam por um simples motivo. O professor de Educação Física vai brincar com as crianças. Ora, quem é pai, mãe, avô e avó, a gente sabe disso. Quer conquistar uma criança? Brinque com a criança. Porque você entra é no mundo da criança. E é isso que o professor de educação física faz. Claro, com objetivos, com planejamento. né, Para desenvolver aquilo que a gente estava falando. O aspecto cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto motor. Então, a, a, é, é engraçado, mas tinha pai que falava assim para mim. Professor, sabia que o senhor virou moeda de troca? Naquele <risos> tempo não tinha criptomoeda, não é isso não. Aí eu perguntava assim, é ah, mesmo Porque Quando o meu filho não quer comer, simplesmente eu falava assim, olha... Amanhã, tem, hoje, tem aula no tio Heraldo, amorinho, né? Se você não comer os legumes, não comer as feitas, você não vai pra aula no tio Heraldo. Que horror! Aí dizia assim, mas não passa isso, papai, você tá ameaçando a criança, né? Mas olha só, né? Usavam isso como moeda de troca. E na escola, a Educação Física, é, nós fizemos uma pesquisa recentemente na universidade e se perguntava para as crianças de uma forma meio que brincando, mas se perguntava para os pais, qual a disciplina que a criança mais gosta? Qual que ela acha mais importante? Qual que você acha? Educação física. Educação infantil. No ensino fundamental, até o quinto ano, em primeiro lugar, qual que mais você mais gosta? Educação física. Qual que você acha mais importante? Educação física. Agora, engraçado. Quando chega do sexto ao nono do ano, qual a disciplina que você mais gosta? Educação física. Qual a mais importante? Matemática. Inglês, <risos> que a sociedade começa a agir? É interessante.
0: agir para que cresça e que seja alguém na vida olha só né E aí talvez a minha próxima pergunta tenha muito a ver com isso né como é que o crescimento é diretamente afetado pela prática dos exercícios físicos desde né bem pequenininho desde pequenininha eu tô falando do crescimento do ponto de vista físico mas também tem o crescimento intelectual né uh...
1: A gente está falando aqui agora de crescimento e desenvolvimento motor. São duas coisas aí bem distintas. Né? O crescimento é algo quantitativo, é né? o crescimento dos ossos que vai fazer com que qualquer criança chegue numa estatura desejada. E o desenvolvimento motor é que trabalha toda a parte interna, toda a parte dos, dos, dos sistemas corporais né? e é o próprio desenvolvimento muscular. Então, uma coisa está atrelada à outra. Obviamente, se eu tenho estímulos. Para realizar isso, é, muita coisa do, do crescimento, como você perguntou, é favorecida pela prática do exercício físico, mas nós não podemos negar que ela, ela também tem outros pré requisitos por exemplo, a questão genética, né? A questão hereditária, que são coisas distintas, né? Então, você tem uma genética para se desenvolver de uma determinada forma. Seus genes estão estão programados para aquilo. A questão hereditária do seu pai, a sua mãe, então são questões extra a prática da educação física, nós não temos controle sobre É uma questão genética com hereditária. Depois vem uma outra questão muito importante, são os estímulos e o meio em que a criança vive. E aí isso vai interferir mais do que a prática do exercício físico. Então se eu tenho estímulo dos meus pais, do governo, se eu tenho segurança para jogar bola na rua, se eu tenho segurança para empinar uma pipa, para jogar, é claro que eu vou me desenvolvendo com uma botura, né? É, e aí vem também a questão do ambiente onde eu vou. Né? Se você pegar, por exemplo, crianças que moram ali do lado da Finlândia, do lado da Islândia, que passam oito meses trancafiadas por causa do seguinte, né? elas têm menos é, é, oportunidades motoras que uma criança que mora num país tropical. Isso é ambiente. Vamos para a questão do estilo, por exemplo. Né? Como é que será que seria os estímulos da casa do, do filho do Mozart, por exemplo? Ele ia colocar lá para as crianças tocar, ser músico, ser instrumentista, ouvir muita música de qualidade, ter um excelente né, um ouvido musical, um excelente gosto musical. Se você está na casa onde o estímulo é um, você vai para um outro caminho. Então, o estímulo dos pais, o estímulo do ambiente, isso favorece o crescimento e o desenvolvimento motor. E aí, Maísa, uma coisa que eles não podem deixar de falar é a questão governamental. né? Então, as bolsas que uma família recebe, é a bolsa família para você poder comprar, o básico para que uma criança se desenvolva. né? Ora, se uma criança não tem leite, ela não tem cálcio, como é que ela vai se desenvolver? Ela vai ficar pequena, ela vai ficar mirrada. Né? Então, eu preciso de um apoio governamental. Eu, os meus pais têm que ter o emprego tem que ter uma fonte, tem que ter uma vida digna que o ser humano precisa para que eu possa me desenvolver. Né? Então, isso também envolve aí todas as políticas né? de moradia, de educação, de saúde, de alimentação, de trabalho. Então, é algo bem complexo para falar essa questão do crescimento.
0: Legal. Uma, teve uma polêmica, essa palavra é polêmica. <risos> Mas teve uma polêmica recente, inclusive é, numa, numa fala da ministra né, dos esportes, Ana Boza, que ela falou sobre os esportes, né? E não, é, é, não é esporte, né? Do ponto de vista do movimento, né? Então, quando muitos pais não têm uh, opções de lazer para oferecer aos filhos, ou não, não tem grana, né? Não tem esses bolsa, atleta bolsa, isso, bolsa, aquilo, e aí eles, entre aspas, optam por incentivar mesmo os filhos a socializarem dentro de casa, jogando videogame, né, joguinhos do celular, é, eles estão praticando esporte, professor. É
1: verdade, ó. Oh, deixa eu te explicar uma coisa, o Maísa. E quem está ouvindo, é, Eu vou trazer três conceitos rápidos aqui para a gente poder ir para essa polêmica aí que a, que a Maísa trouxe, que me jogou essa bola. aqui. É uma, é uma polêmica mesmo, né? Os três conceitos são brincar, jogar e o esporte. São três coisas completamente diferentes. Né? Quando eu brinco, por exemplo, brincar de boneca, você não tem o um tempo necessário, não tem um objetivo específico, você não tem regras explícitas, você não há necessidade de ter um hábito, pode insistir isso, é, Não tem um fim em si brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar de bonequinho. Lembra, Luiz, quando eu brincava de boneca? Você não tem assim uma...
0: Brincava pouco, professor. Eu preferia soltar <risos> raia, jogar triângulo na rua e jogar bila.
1: <risos> Pronto, muito bem. Então, é, isso né, é assim mesmo. Então, isso é o brincar. O jogar, ele é o contrário. Ele já tem que ter regra, tem que ter objetivo, tem que ter um espaço, tem que ter um limite. Mesmo que a gente combine a regra aqui, mas isso é um jogo. Por exemplo, jogar a maraninha. Pode ser diferente no meu quarteirão e no seu quarteirão. Jogar é, é, o futebol de Tavinha, a gente muda a regra aqui. Você, então, é jogo. Isso é jogo. O esporte, não. O esporte são regras pré-determinadas, inflexíveis. Não muda aqui, na Indonésia e na China, é a mesma coisa. Tem uma instituição, tem que ter federação, tem que ter confederação. O esporte, ele é um esporte, porque ele tem regra específica. Mas é um esporte, e aí vem a polêmica, né, que não gera movimento. Tal qual, por exemplo, o tiro ao alvo, que é o esporte olímpico. Você está ali concentrado, fica lá, né, prepara e atira, o arco e flecha também. Então, isso não geram movimentos complexos, e são o esporte do Olímpico. Então, assim, o, o que, é que tem que ser feito? Né? Hoje em dia a gente vê os pais, como você falou aí, entregam o um celular uma criança, entregam o um tablet, até portador, E eu vejo isso, é uma briga danada aqui em casa também, porque o meu neto está nessa fase. Meu neto só tem cinco anos. E a tecnologia, Maísa, eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. Essa tecnologia tá cada vez chegando mais cedo. Né? Então, antigamente, a criança tinha 12, 10, aí aquela que tinha acesso o celular, voltando... hoje em dia é com 5. Eu me espantei muito, Maísa, porque quando eu falava pra ele eu falava assim, eu assim, Lorenzo, eu vou descer pros cachorros, Ele saía correndo, pedia uma dia dele, vou, eu vou também, porque eu quero ir com você. A gente saía, brincava na rua, eu criava desafios, né? Então oh, vamos atravessar a rua, passa por cima aqui da faixa, vai pulando. E ele adorar. Pois um belo dia aqui em casa, ele só tem cinco anos, hein? Aqui em casa, eu falei assim, Lorenzo, eu vou descer com os cachorros. Ele olhou pra mim e falou assim, Vô, é, volta logo, viu? Eu vou ficar aqui no, no celular e daqui a pouco eu vou ficar te esperando. Tomei um espanto nesse dia. É, e agora? Então assim, eu acho que, que isso, a gente tem que criar estratégias para combater isso, realmente. Né? E fato, é preciso criar estratégias de utilizar por um determinado tempo, de estimular a prática da atividade física. Quando eu vejo que ele está muito assim, eu, Lourenço,
0: desliga um pouquinho e vamos ali embaixo jogar bola, para ele poder né, se desconectar desse mundo. Então, para a gente concluir, professor, que outras estratégias o senhor sugere, né, e assim, numa síntese, para quem está nos acompanhando, para os Lourenços, é, para as Marias, né? é, enfim, para que as crianças possam ter um bom desenvolvimento? Primeira coisa,
1: assim, a gente falou muito de estímulo hoje aqui. Eu acho que o pai e a mãe, é, é, ou o tio, o avô, que essa criança, criança mora, é preciso que ela tenha estímulos. Por exemplo, num domingo, que está todo mundo em casa, em vez de passar a manhã inteira, a tarde inteira, assistindo televisão, então pega a criança e vai à praia, vai ao parque do Pocó, leva uma bola, deixa ela correr, deixa ela brincar. Assim como os nossos pets, né, que a gente tem que levar para se socializar, leva essa criança para se socializar com as crianças, isso é muito importante. Gostei do exemplo. É. E para nós também, viu? Para nós também. As pessoas tão, têm se isolado muito. Então, é muito importante esse estilo. Leva para a praça do bairro, leva para é, o parque do cocô, ou leva para a praia, né, claro, com muita atenção, com muito cuidado, e promova né, atividade física para que ela brinque, para que ela curra lá. Se você não tem possibilidades para matricular essa criança numa escolinha de esporte é, e pagar por isso, obviamente, numa academia, numa escolinha e tal, procure projetos sociais. Existem diversos projetos sociais gratuitos da cidade, em praças, parques, universidades, academias, inclusive. Então, procure esses projetos sociais e não deixe de matricular o seu filho. É, em relação à questão do eletrônico, né? Isso é impossível a gente tirar isso hoje das crianças, eu acho que que faz parte da nossa sociedade, é algo bom até um determinado momento, mas é preciso que isso tenha um regramê, né? então, um certo período para utilização, é, e isso não pode né, substituir a prática do exercício físico da atividade física. E lendo se sempre, Procure a ajuda de um profissional de educação física. Então, o é um professor de educação física da escola que pode te ajudar, é né, onde o seu filho estuda, conversa com ele, veja qual é a melhor atividade. Às vezes, esse professor já conhece o seu filho e ele pode indicar para determinadas atividades. Olha, o seu filho ele tem, uma, né, um, ele tem um dom para isso, ele tem, ele, ele tem uma técnica muito boa para fazer isso. Então, tente procurar uma escolinha de karatê, escolinha de futebol e tal, e assim vai.
0: Muito obrigada, então, professor Heraldo Simões, pela conversa curti muito e eu espero que nossos amigos e amigas também. Até uma
1: próxima. Tchau, muito obrigado pelo convite, mas
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Lembrando que esse episódio foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. Você pode dar cinco estrelinhas para gente. Não esquece também de compartilhar se você está no Youtube se inscreve no nosso canal assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui cuidar de você esse é o plano você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou acessando www.unimedceará.com.br esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital até a próxima saúde.